0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. האורח של דרקולה, מאת ברן סטוקר, תרגם אמיר צוקרמן, מספר רודיה קוזלובסקי. כשיצאנו לנסיעה זרחה שמש בוהקת והאירה על מינכן, והאוויר התפקע מהליצות של תחילת הקיץ. ממש כשפנינו לצאת, הרדל ברוק, רב המלצרים במלון ארבע העונות שבו שהיתי, ירד גלוי ראש אל הכרכרה, ולאחר שהחל לי נסיעה נעימה, אמר לרכב, בעודו אוחץ בידית הדלת, אל תשכח לחזור עד רדת החשכה. השמיים נראים בהירים, אבל ברוח הצפונית יש רעד כלשהו, שמעיד כי עלולה לפרוט סערה פתאומית. אם כי, אני בטוח שלא תאחר. תא בזאת הוא חייך והוסיף, אתה הרי יודע איזה לילה הוא זה. יוהאן ענה ב-Yah meine her, תקיף, נגע בכובעו ונחפז לנסוע משם. כשהיינו מחוץ לעיר, סימנתי לו לעצור ואמרתי, ספר לי, יוהן, מהו הלילה הזה? <אח> הוא הצטלב וענה קצרות, לייל ולפורייס. ואז שלף את שעונו, חפץ גרמני ענקי ומיושן, עשוי כסף, גדול כמו לפת, והביט בו, מכבץ את גביניו, ומושך בכתפיו בקוצר רוח כלשהו. הבנתי שזוהי דרכו הצנועה למחות על העיכוב המיותר, ושבתי והתרווחתי בכרכרה, והחוויתי לו לא קלות להמשיך. הוא יצא שוב לדרך במהירות, כמו כדי לפצות על הזמן שבוזבז. מפעם לפעם, נדמה היה שהסוסים מטלטלים נמרצות את ראשיהם, ומרחרחים בחשד את האוויר. אני סקרתי בעקבותיהם את סביבותיי בדריכות. הדרך הייתה עגומה למדי, שכן חצינו מעין מישור גבוה חשוף לרוחות. תוך כדי נסיעה, הבחנתי בשביל טרי למדי, שישתפל כמדומה אל עמק קטן ומפותל. הוא נראה מזמין כל כך, שאפילו במחיר פגיעה ברגשותיו של יוהן, קראתי לו לעצור, וכשעצר בצד, אמרתי לו שהייתי רוצה לנסוע בדרך הזאת. הוא העלה תירוצי מכל סוג, והצטלב לעתים תכופות בשעה שדיבר. כל זה עורר את סקרנותי, וכך שאלתי אותו שאלות שונות. הוא ענה תשובות מתחמקות והציץ שוב ושוב בשעונו במחאה. לבסוף אמרתי, ובכן יוהן, אני רוצה לנסוע בדרך הזאת, לא אבקש ממך לבוא עמי, אלא אם כן תרצה בכך, אבל ספר לי מדוע אינך רוצה לנסוע לשם, זה כל מה שאני מבקש. בתשובה הוא זינק מנתה, ונחת במהירות מפתיעה על הקרקע, אחר כך פשט את ידיו כלפי בתחנונים והפציר בי שלא אלך. בדברים שאמר בגרמנית נבללו די מילים באנגלית שאבין את רוח דבריו. נראה היה שהוא עומד לספר לי משהו, וניכר כי עצם המחשבה על כך מפחיד אותו. אבל בכל פעם עצר בעצמו ואמר, לייל ולפורגיס. ניסיתי להתווכח איתו, אבל קשה להתווכח עם אדם שאינך דובר את שפתו. הוא עצמו לא תרם לשיפור המצב, שכן אף על פי שהתחיל לדבר באנגלית מסוג גולמי ורצוץ מאוד, שוב ושוב נאחז התרגשות ועבר לדבר בשפת אמו, ובכל פעם שעשה כן, הציץ בשעונו. ואז נתקפו הסוסים אי שקט ורכרכו את האוויר. בזאת הוא החוויר מאוד, הביט על סביבותיו בהבעה נפחדת, ולפתע קפץ לפנים, אחז בריסניהם והוליך אותם כמה מטרים הלאה משם. הלכתי אחריו ושאלתי מדוע עשה זאת. בתשובה הוא הצטלב והצביע אל הנקודה שהיינו בה ומשך את הכרכרה בכיוון הדרך האחרת בעודו מצביע על צלב ואמר תחילה בגרמנית ואחר כך באנגלית קברו פה אלה שהרגו את עצמם. נזכרתי במנהג הישן לקבור את המתאבדים בהצטלבות דרכים ah, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אבל בשום פנים ואופן לא הצלחתי לתפוס מדוע הסוסים מפוחדים. בעודנו מדברים, שמענו מין קול שבין יללה לנביכה. הוא ניסע מרחוק, אבל הסוסים נתקפו אי שקט, ויוהאן נאלץ לפנות ולהשקיט אותם. הוא היה חיוור ואמר, זהו קול של זאב, והרי אין פה שום זאבים עכשיו. לא? שאלתי אותו. כבר זמן רב שהזאבים אינם מתקרבים אל העיר? זמן רב. זמן רב, הוא ענה, באביב ובקיץ, אבל בעונת השלגים הזאבים באים לא זמן רב. בעודו מלטף את הסוסים ומנסה להשקיט אותם, כיסו את השמיים במהירות עננים קודרים. אור השמש חלף עבר, ונדמה היה שמשב רוח קרה נישא על פנינו. ואולם זה היה רק משב, התראה יותר מעובדה, שכן השמש יצאה וזרחה שוב. יוהן הביט אל האופק, מתחת לידו המורמת ואמר, סופת שלג, הוא בא לו עוד זמן רב. אחר כך הציץ שוב בשעונו, ותכף אחז ברסנים בחוזקה, שכן הסוסים עדיין רקעו ברגליהם באי שקט וטלטלו את ראשיהם. הוא טיפס אל תאו, כאילו הגיע הזמן להמשיך הלאה בנסיעתנו. נאחזתי עקשנות כלשהי, ולא מיד עליתי לכרכרה. ספר לי, אמרתי על המקום הזה שאליו מובילה הדרך, והוריתי למטה. הוא שב והצטלב, ואימהם תפילה לפני שענה, מופקר? מה מופקר? ביררתי. הכפר. אז יש שם כפר? לא, לא. אף אחד לא גר שם כבר מאות שנים. סקרנותי התעוררה. אבל אמרת שהיה כפר. היה. איפה הוא עכשיו? ואז הוא פצח בסיפור ארוך בגרמנית ובאנגלית מבולבל כל כך שלא הצלחתי להבין את דבריו לאשורם. תפסתי פחות או יותר שלפני זמן רב, מאות שנים, מתו שם אנשים ואחר כך נטמנו בקבריהם. אלא שמתחת לאדמה נשמעו קולות, וכשפתחו את הקברים נמצאו בתוכם גברים ונשים שפניהם סמוקות ומלאות חיים, ופיותיהם אדומים מדם. בחפזונם להציל את חייהם, כן, ואת נשמותיהם, ובזאת הצטלב שוב, נמלטו בני הכפר הנותרים למקומות אחרים, שבהם החיים חיים והמתים מתים, ולא, לא דבר מה אחר. ניכר בו שפחד כשאמר את המילים האחרונות. ככל שהמשיך בסיפור, כן, סערה רוחו יותר ויותר. נראה שדמיונות משתלטים עליו. והוא סיים בפנים מעוותות לגמרי וחברות מפחד, מזיע, רועד, ומביט על סביבותיו כמו מצפה שנוכחות בלהות כלשהי, תתגלה ותופיע לנגד עינינו במישור הרחב השטוף באור שמש. לבסוף קרה כלאחר ייאוש, לייל ואל פורגיס, והצביע אל הכרכרה כדי שיעלה עליה. או-אה, oh, אז התקומם קול דמי האנגלי. ובעודי פוסע לאחור אמרתי, אתה מפחד, יוהן, אתה מפחד, סע הביתה, אני אחזור לבדי. ההליכה תיטיב עימי. דלת הכרכרה הייתה פתוחה. לקחתי מן המושב את מקל ההליכה שלי, העשוי עץ אלון, אני תמיד נושא אותו עימי, בטיולי בחופשות. סגרתי את הדלת, הצבעתי בחזרה בכיוון מינכן, ואמרתי, סע הביתה, יוהן. ליל ולפורגיס לא נוגע לאנגלים. הסוסים היו עכשיו מרוגזים לאין שיעור, ויוהן ניסה לרסן אותם בעודו מפציר בי בסערת נפש לא לנהוג בצורה מטופשת כל כך. ריחמתי על הברנש המסכן שהראה רצינות תהומית, ואף על פי כן לא יכולתי שלא לצחוק. הוא איבד את מעט האנגלית שבפיו, מרוב חרדה שכח כי לא יוכל לשנות את דעתי אלא אם ידבר בשפתי, והוא הוסיף לברבר בלשון הגרמנית. כל זה התחיל להיות קצת מייגע. נתתי את ההוראה הביתה, ופניתי לרדת בהצטלבות לעבר העמק. יוהן, בההוויה נואשת, הפנה את סוסיו לעבר מינכן. נשענתי על מקל ההליכה, ואיבדתי אחריו. זמן מה הוא רכב לאיטו בדרך, ואז הופיע בפסגת הגבעה גבר גבוה ורזה, ממרחק לא ראיתי אלא זאת. כשקרב לסוסים, הם התחילו לקפץ ולבטוש בקרקע, ואז לצנוב באימה. יוהאן לא הצליח לרסן אותם, הם זינקו במנוסה ורצו כאחוזי טירוף. צפיתי בהם עד שנעלמו מן העין, ואז חיפשתי במבטי את הזר, אך גיליתי שגם הוא נעלם. בלב קל פניתי וירדתי בדרך הצדדית שבעמק המשתפל, שיוהאן התנגד שאלך בה. ככל שיכולתי לראות, לא הייתה ולו סיבה קלושה להתנגדותו זו. עליי לומר שצעדתי במשך כמה שעות בלי לחשוב על הזמן או על המרחק, ובוודאי בלי לראות אדם או בית. באשר למקום, הייתה זו שממה גמורה. אבל לא הבחנתי בכך במיוחד עד שפניתי בעיכול בדרך, והגעתי אל שולב הדלילים של יער. רק אז נוכחתי כי מבלי דעת, הותירה בי שממת האזור שבו עברתי את חותמה. התיישבתי לנוח והתחלתי להביט אל סביבותיי. הופתעתי לגלות שהקור מציק לי הרבה יותר מכפי שחשתי בתחילת ההליכה. מסביבי היה כמדומה מין קול הנחה מלווה מפעם לפעם, גבוה מעל במין שאגה עמומה. איבדתי כלפי מעלה והבחנתי בחשרת עננים אדירים הנקבצים ביעף על פני השמיים מצפון לדרום בגובה עצום. היו סימנים לסערה מתקרבת בשכבת אוויר נישאה כלשהי. היה לי קצת קר, ומתוך מחשבה שסיבת הדבר היא הישיבה בלא תנועה אחרי הפעילות הגופנית שבהליכה, חידשתי את מצעדי. הנוף שחלפתי על פניו היה כעת ציורי הרבה יותר. לא היו שם פרטים מרשימים שעשויים ללכוד את העין, אבל קסם של יופי שרה על הכל. כמעט שלא נתתי דעתי לזמן, ורק בשעה שאור בין הערביים לא הותיר לי עוד כל ברירה, התחלתי לחשוב איך אמצא את דרכי הביתה. האוויר היה קר, ותנועתם של העננים במרום נקרה עוד יותר. היא לוותה במעין כל שעתה מרוחק, שמבעד לא נשמעה כנראה לסירוגין אותה קריאה מסתורית שלדברי הרכב מקורה בזאב. לרגע היססתי. לפני כן גמרתי אומר לראות את הכפר הנטוש. ועל כן המשכתי הלאה. וכעת הגעתי אל רצועה רחבה של נוף פתוח, עטור גבעות הסוגרות עליו מכל איבריו. צלעותיהן היו מכוסות בעצים שהתפרסו מטה אל המישור, מחתימים מסבכים את המורדות המתונים יותר ואת כפלי הקרקע שנראו זהיר פה זהיר שם. עקבתי במבטי אחרי פיתולי הדרך, וראיתי שהיא מתעכלת סמוך לאחד העוותים שבסבכים האלה ועובדת מאחוריו. בעודי מסתכל עבר רעד רע קר באוויר, ושלג החל הרדת. חשבתי על הקילומטרים הרבים של נוף אגמומי שעברתי, ומיהרתי לחפש מחסה ביער שלפניי. של השמיים האפילו יותר ויותר, והשלג ירד מהר יותר וכבד יותר, עד שהאדמה לפניי וסביבי הייתה לשטיח לבן מתנוצץ, ששוליו המורחקים עבדו בטשטוש ערפילי. כאן הייתה הדרך מלאה חתחתים. וגבולותיה בשטח המישורי לא היו ברורים כפי שהיו כשעברה דרך הערוצים. בתוך זמן קצר גיליתי כי בוודאי סטיתי ממנה, שכן תחת רגלי לא היו עוד פני השטח הקשים, והן שקעו עמוק יותר בעשב ובאזוב. הרוח גברה ונשבה בעוצמה רבה יותר ויותר, עד שנאלצתי לרוץ לפניה. האוויר נעשה קר כקרח, ולמרות התנועה התחלתי לסבול. השלג שירד עכשיו היה כה סמיך, והסתחרר סביבי במערבולות כה מהירות, עד שהצלחתי אך בקושי להחזיק את עיניי פתוחות. מדי פעם בפעם נקרע רקיע לגזרים בברק עז, ובהבזקים הצלחתי לראות לפניי גוש גדול של עצים, בעיקר טקסוסים וברושים, וכולם מצופים בשכבה עבה של שלג. עד מהרה נמצאתי במחסה שבין העצים, ושם, בדממה היחסית, שמעתי את שאטת הרוח גבוה מעל. עכשיו שחור הסערה כבר נמזג בחשכת הלילה. אט-אט נראה היה שהסערה עומדת לחלוף, ועכשיו היא נקרע רק במשאבים או פרצים עזים. ברגעים כאלה נדמה היה שהקול המוזר של הזאב מלווה בהד של קולות דומים רבים מסביבי. מבעד לגוש השחור של העננים בקעה מדי פעם קרן טועה של אור ירח, האירה את המרחב והראתה לי כי הנני בשולי סבך אבות של ברושים ועצי טקסוס. כשפסק השלג יצאתי מן המחסה והתחלתי לחקור את השטח ביתר עיון. עלה בדעתי כי בין היסודות הישנים הרבים שעל פניהם חלפתי עדיין עשוי לעמוד בית שבו, או בין חורבותיו, אוכל למצוא מחסה כלשהו לזמן מה. כשעקבתי את שולי הסבך, גיליתי שמקיף אותו קיר נמוך. הלכתי לאורכו, ועד מהרה מצאתי פתח. הברושים יצרו מין מבוי שהוביל אל גוש מרובע של בניין מסוג כלשהו. ואולם, מיד כשאבחנתי בכך, הסתירו העננים את הירח, וחציתי את השביל בחשיכה. הרוח בוודאי נעשתה קרה יותר, שכן חשתי שאני רועד בלכתי, אבל הייתה תקווה למחסה, וגיששתי כשומע את דרכי קדימה. עצרתי, שכן השתררה דומייה פתאומית. הסערה חלפה, ואולי מתוך הזדהות עם דממת הטבע, נדמה היה שליבי של חדל לפעום, אבל רק לרגע. שכן פתאום פרץ אור הירח מבעד לעננים, והבהיר לי שאני נמצא בבית קברות. וכי המבנה המרובע שלפני הוא מצבת שיש ענקית אדירה, לבנה כמו השלג המכסה אותה ואת כל סביבותיה. עם אור הירח נשמעה ההנחתה העזה של הסערה, שהתחדשה כנראה ביללה נמוכה ארוכה, כשל כלבים או זאבים רבים. נאחזתי רעה ועלם, וחשתי שהקור משתרר עליי באופן מוחש ממש, עד שנדמה שהוא לופת את ליבי. ואז, בעוד אור הירח שוטף את מצבת השיש, נתנה הסערה עדות נוספת להתחדשותה, כאילו שבה על עקבותיה. נאחזתי התפעמות, חידשתי את כוחותיי, וניגשתי לקבר לראות מהו, ומדוע דבר שכזה ניצב לו כאן בדד. הלכתי סביבו וקראתי על פני הדלת הדורית את הכיתוב בגרמנית, הרוזנת דולינגן מגרץ, אשר בשטיריה, ביקשה את מותה ומצאה אותו, 1801. במרומי המצבה, כמו תקוע בשיש המוצק, שכן המבנה הורכב מכמה גושים עצומים בגודלם של אבן מסוטטת, היה מעין יתד חד, או מוט ענקי מברזל. כשניגשתי מאחור ראיתי כיתוב חרוט באותיות רוסיות גדולות, המתים עושים את דרכם במהירות. בכל זה היה משהו משונה ונטול פשר כל כך עד שחשתי זעזוע וחולשה. לראשונה התחלתי להצטער על שלא שהיתי לעצתו של יוהאן. ואז עלתה במוחי מחשבה שצצה בנסיבות כמעט מסתוריות ובלווית הלם נורא. זהו לייל ולפורגיס. לייל ולבורגיס, על פי אמונתם של מיליוני אנשים, חלקה כאשר השטן יוצא לשוטט כשהקברים נפתחים והמתים קמים להתהלך. זהו יום חגם של כל הדברים המרושעים ביבשה, באוויר ובים. מן המקום הזה עצמו נמנע הרכב במיוחד. זהו הכפר שאינו מאוכלס מזה מאות שנים, פה תמונה מתאבדת. וזה המקום שבו הייתי לבדי בלא סיוע רועד מקור בתכריך של קרח בשעה שסופה פראית מתחשרת מעליי. נדרשו כל הפילוסופיה, כל הדת שלמדתי, כל אומץ ליבי כדי שלא אקרוס ואפרכס מרוב פחד. כעת הקיפה אותי מערבולת לכל דבר. הקרקע הזדעזעה כאילו אלפי סוסים מרעימים על פניה. והפעם נשאה הסערה על כנפי הקרח של הלא שלג, כי אם כדורי ברד אדירים שניתחו בעוצמה אלימה שכזאת, כאילו נורו ממקלעות האור של בני האיים הבלאריים. כדורי ברד שהפילו עלים וענפים, ואשר מולם היה מחסה הברושים חסר תועלת, וגזעי העצים משולים לקני תירס. בתחילה רצתי אל העץ הקרוב ביותר, אבל עד מהרה נאלצתי לנטוש אותו ולבקש את המקום היחיד שנדמה היה שעשוי להציע מקלט. פיתחה הדורי העמוק של מצבת השיש. שם, כורע למרגלותיה של דלת ערד מוצקה, מצאתי מידה מסוימת של הגנה מפני מהלומות הברד, וכעת הוטחו בי הכדורים רק קנתזים מן הקרקע ומדפנות השיש. בעודי נשען על הדלת, היא זזה קלושות ונפתחה פנימה. כל מחסה שהוא אפילו בדמות קבר היה מתקבל בשמחה באותה סופה חסרת רחמים, וכבר עמדתי להיכנס לתוכו, ואז הבזיק ברק מסועף והאיר את כל מרחבי השמיים. להרף עין הפניתי את מבטי אל חשכת הקבר, ובמו עיני ראיתי אישה איפת מראה, עגולת לחיין ואדומת שפתיים. ישנה כמדומה על עגלת המתים. בעוד הרע מתפצח מעל, לפתה אותי יד ענקים והוטלתי החוצה אל הסערה. כל זה היה פתאומי כל כך שעוד בטרם הספקתי לקלוט את ההלם, נפשי כמו גם גופני, מוטטו אותי כדורי הברד ארצה. בה בעת השתלטה עלי הרגשה מוזרה שאיני לבדי. הסתכלתי לעבר הקבר. בדיוק אז ניצת עוד הבזק מסמא, שנדמה כי פגע במות הברזל שבראש הקבר ונורה אל האדמה, וריסק ופורר את השיש כמו בהתפרצות להבה. האישה המתה, עפופה להבה, התרוממה לרגע של ייסורים, וצעקת הכאב המרה שלה הוחרשה בנפץ הרעם. הדבר האחרון ששמעתי הוא הבליל של קולות מבעיטים, שכן נלכדתי שוב באחיזת הענקים ונגררתי משם, בעוד כדורי הברד מקים בי והאוויר סביבי מהדהד, כמדומה בהיללות זאבים. המראה האחרון שזכרתי הוא המון מעורפל, לבן, מתנועה, כאילו כל הקברים מסביבי שהלכו החוצה את רוחות הרפאים של המתים, העטופים בסדינים, ואלה הלכו וצרו עליי מבעד לעננות הלבנה של הברד הסוחף. בהדרגה הופיעה ראשית מעורפלת של מודעות, ואחריה תחושת לאות מבעיטה. זמן מה לא זכרתי דבר, אך אט-אט התעשתתי. דומה היה שכפות רגלי מתייסרות בכאבי ממש, ובכל זאת לא הצלחתי להזיז אותן. נראה שאיבדתי את התחושה בהן. הייתה הרגשה קרחונית בעורפי, ולכל אורך עמוד השדרה, ואוזני, כמו כפות הרגליים, היו מתות, ובכל זאת מעונות. ואולם בחזי שררה תחושת חמימות הרבה. זה היה חלום בלהות. חלום בלהות גופני, אם אפשר לנקוט ביטוי שכזה, שכן משקל כבד כלשהו הלחזה הקשה עליי את הנשימה. המצב הזה של רדמת למחצה נמשך כמדומה זמן רב, וכשהתפוגג, מן הסתם ישנתי או שהייתי מחוסר הכרה, אז באו מעין תחושת כבש, כמו בשלב הראשון של מחלת ים, ותשוקה עזה להשתחרר ממשהו, לא ידעתי ממה. דממה תהומית עפפה אותי, כאילו העולם כולו ישן או מת, והופרע רק בהתנשמות נמוכה של חיה כלשהי בקרבתי. חשתי שיוף חמים בגרוני, ואז התחוורה לי האמת האיומה שהקפיאה את ליבי בקרבי, ושלחה את דמי בנחשול אל מוחי. חיה ענקית כלשהי שכבה עלי, ועכשיו ליקקה את גרוני. פחדתי לזוה, שכן דחף כלשהו של מתינות הורה לי לשכב בלי נוע. אבל... נראה שהחיה הרעה מבינה שחל בשינוי שינוי כלשהו, שכן הרימה את ראשה. מבעד לריסה הראיתי מעלי את שתי עיניו הלוהבות הכבירות של זאב ענק. שיניו הלבנות החדות נצצו בפה האדום הפעור, וחשתי עליה את נשימתו החמה, עזה וצורבת. זמן מה לא זכרתי דבר. ואז חדרה להכרתי נעמה נמוכה ובעקבותיה יללה שהתחדשה שוב ושוב. ואז, הרחק אי שם כמדומה, שמעתי, הלו, הלו, כשל קולות רבים הקוראים כאיש אחד. הרמתי את ראשי בזהירות, והיבטתי בכיוון שממנו בא הכל, אבל לא יכולתי לראות מעבר לבית הקברות. אז זאב עדיין המשיך לילל באופן מוזר, ורשף אדום החל לנוע ברחבי חורשת הברושים, כמו בעקבותיו של הקול. ככל שהתקרבו הקולות, התגברה עילת הזאב. פחדתי לזוז או להשמיע קול. הרשף האדום הלך והתקרב על פני המעטה הלבן שהשתרע בחשיכה שמסביבי. ואז בבת אחת מעבר לעצים הופיעה בדהרה קלה, כיתת פרשים נושאי לפידים. הזאב התרומם מעל חזי, ופנה אל בית הקברות. ראיתי את אחד הפרשים, חיילים על פי הכומתות והסגינים הצבעים הארוכים, מרים את רובי הקרבין שלו ומכוון, אחד מחבריו היכה בזרועו והיטה אותה, ושמעתי את הכדור מזמזם מעל לראשי. הוא טעה וחשב כפי הנראה שגופי הוא גוף הזאב. מישהו אחר כיוון אל החיה כשחמקה לדרכה ונשמעה ירייה. אחר כך רחבה הכיתה קדימה במהירות, חלקם לעברי, אחרים בעקבות הזאב שנעלם בין הברושים עטויי השלג. בעודם מתקרבים ניסיתי לזוז, אך הייתי חסר אונים, אם כי ראיתי ושמעתי כל מה שהתחולל סביבי. שניים או שלושה מן החיילים קפצו מסוסיהם וחרעו ברך לצידי. אחד מהם הרים את ראשי והניח יד על ליבי. חדשות טובות, חברים, הוא קרא. הלב עוד פועם. ואז יצקו ברנדי לגרוני. זה השיב רוחי, והצלחתי לפקוח את עיניי במלואן ולהסתכל סביבי. אורות וצללים נעו בין העצים, ושמעתי גברים קוראים זה לזה. הם התקבצו יחד ופלטו קריאות מפחידות, והאורות הבזיקו והאחרים נערו בערבוביה מבית הקברות כאחוזי דיבוק. כשקרבו אלינו שאלו אותם הסובבים אותי בלהיטות, נו, מצאתם אותו? המענה הדהד בחובזה. לא, לא, בואו הנה מהר, מהר, אי אפשר להישאר פה, ועוד הלילה מכל הלילות? מה זה היה? הייתה השאלה שנשאלה בכל ניגון אפשרי, התשובה ניתנה בדרכים שונות וכולן מהוססות, כאילו מונעים הגברים מכוחו של איזשהו דחף משותף לדבר, ובכל זאת, פחד כלשהו מרסן אותם מלהסגיר את מחשבותיהם. זה, זה, באמת? מלמל בבעלה אחד מהם שדעתו בפירוש השתבשה עליו באותו רגע. זאב? ובכל זאת, לא זאב. הוסיף אחד ברעדה. אין טעם לנסות לרדוף אחריו בלי הכדור המקודש. האיר כל שלישי בנימה רגילה יותר. מגיע לנו על זה שבאנו הלילה. הרווחנו ביושר את אלף המרקים שלנו, קרא פתאום כל רביעי, היה דם על השיש השבור, אמר מישהו אחר לאחר שהיה, וזה בטח לא בא מן הברק. ומה איתו? הוא בריא ושלם? תראו את הגרון שלו. רואים, חברים, הזאב שחב עליו וחימם את הדם שלו. הקצין הביט בי גרוני והשיב, הוא בסדר, האור לא מנוקב. מה כל זה אומר? לעולם לא היינו מוצאים אותו, לולא היללות הזאב. מה עלה בגורלו? שאל האיש שהגביה את ראשי, ונראה אחוז תבלה פחות משאר החבורה, שכן ידיו היו יציבות וללא רעד. על שרוולו היו סימני דרגה של קצין זוטר. הלך הביתה. ענה האיש בעל הפנים הארוכות החיוורות, אשר רעד מאימה כל אימת שהעיף מבטים נפחדים חטופים על סביבותיו, יש שם מספיק גברים שהוא יכול לשכב בהם. בואו חברים, בואו מהר. בואו נסתלק מן המקום המקולל הזה. הקצין הרים אותי לתנוחת ישיבה, ובה בעת הפליט מילת פקודה. כמה גברים הניחו אותי על גבי סוס, הוא עצמו קפץ על האוכף מאחוריי, אחז בי בזרועותיו, הורה להתקדם. ואז פנינו עורף אל הברושים, ורכבנו לדרכנו במערך צבאי מהיר. לשוני עדיין סרבה למלא את יהודה, ובעל כורכי שתקתי. בוודאי נרדמתי, שכן הדבר הבא שזכור לי הוא שנמצאתי עומד, וחייל תומך בי מכל צד. כבר היה כמעט אור יום, ומצפון השתקף פס אדום של אור שמש, כמו נתיב של דם בישימון השלג. הקצין אמר לאנשים לא לומר דבר על מה שראו, אלא זה שמצאו זר אנגלי ששמר עליו כלב גדול. כלב? זה לא היה כלב. התפרץ האיש שהפגין פחד מוות, הרי אני יודע לזהות זאב. הקצין הצעיר ענה ברוגע, אמרתי כלב. כלב, חזר האחר בעקצנות. ניכר היה שאומץ ליבו גובר עם עלות השחר. ואז הצביע עליי ואמר, תראה את הגרון שלו. זאת עבודה של כלב, אדון? ידי התרוממה כמו מעליה אל הגרון, וכשנגעתי בו צעקתי בכאב. הגברים התקהלו סביבי והסתכלו, וחלקם רחנו מן ההוקפים. שוב נשמע קולו הרגוע של הקצין הצעיר, כלב, כמו שאמרתי. אם נאמר משהו אחר, נהיה ללעג וקלס. הושיבו אותי מאחורי פרש, ורכבנו משם אל פרברי מינכן. כאן נתקלנו במקרה בחרכרה טועה, הונפתי עליה, והיא נסעה משם אל ארבע העונות. הקצין הצעיר התלווה אליי, בעוד אחד הפרשים רוכב אחרינו על סוסו, והאחרים פונים אל הקסרקטין. כשהגענו, שעט לקראתי הרדל ברוק במורד המדרגות במהירות כזאת, שברור היה שהשקיף מבפנים. הוא אחז בשתי ידיי והוליך אותי בחרדה פנימה. הקצין הצדיע לי ופנה ללכת. עמדתי על כוונתו והתעקשתי שיצטרף אליי בחדרי. תוך שתיית כוס יין הודיתי בחום לו לא ולחבריו, אמיצי הלב, על שהצילו אותי. הוא השיב בפשטות כי התענוג היה כולו שלו, וכי ארדל ברוק כבר נקט אמצעים להשביע את רצונם של כל חברי פלוגת החיפוש. למשמע ההיגד הדו-משמעי הזה חייך רב המלצרים, ואילו הקצין טען כי עליו לחזור ולמלא את חובותיו, ופרש. אבל הרדל ברוק ביררתי, איך ולמה החיילים חיפשו אחריי? הוא משך בכתפיו, כמו ממעיט בערך מעשיו, והשיב, התמזל מזלי, ומפקד הגדוד שאני משרת בו נתן לי רשות לחפש מתנדבים. אבל איך ידעת שהלכתי לאיבוד? שאלתי, הרכבי הגיענה עם שרידי הכרכרה, שהתהפכה כשברחו הסוסים, אבל בוודאי לא שלחת פלוגת חיפוש של חיילים רק בגלל זה. אה, לא, הוא ענה. אבל עוד לפני שהגיע רקב הקרקרה, קיבלתי את המברק הזה מן הבויר שמארח אותך. והוא הוציא מברק מכיסו והושיט לי אותו, ואני קראתי. ביסטריצה. שמור על האורח שלי. שלמה יקר לי מאוד. אם יקרה לו משהו, או אם ייעדר, אל תחסוך באמצעים כדי למצוא אותו ולהבטיח את שלמה. הוא אנגלי, ולפיכך הרפתקן. לעתים קרובות נשקפות סכנות מן השלג. והזאבים, והלילה. אל תתמהמה אפילו לרגע אם תחשוד שארעה לו משהו. אגמול על מסירותך בממון. דרקולה. החזקתי את המברק בידי, ונדמה היה שהחדר מסתחרר סביבי. לולא תפס בי רב המלצרים הדרוך דומני שהייתי נופל, היה משהו מוזר להחריד בכל זה, משהו חריג ועולה על כל דמיון. עד שהתעוררה בתחושה כי בדרך כלשהי איני אלא כלי משחק בין כוחות יריבים, ונראה שעצם המחשבה המעורפלת על כך הטילה בי אין ספק שהייתי נתון תחת סוג כלשהו של הגנה מסתורית, מארץ רחוקה וממש ברגע האחרון, הגיעה הודעה שחילצה אותי מסכנותיהן של תרדמת השלג ושל מלטעות הזאב.